0: Bienvenidos a Ruta TIT, un espacio de conversación en el que platicaremos con los personajes más relevantes del autotransporte en México, para escuchar de viva voz sus puntos de vista sobre los hechos y eventos de mayor impacto para el sector. Yo soy Daniela Rodríguez, reportera de TIT y tendré el gusto de acompañarlos en este programa. ¿Qué tal amigos de Ruta TIT? Me da mucho gusto saludarlos otra vez. Acuérdense que pueden escucharnos en las principales plataformas de podcast o directamente en nuestro portal www.tit.com.mx Ahora sí, déjenme les presento a quien me acompaña en esta ocasión. Él es Ricardo Lira, director general adjunto de TIT. ¿Cómo estás, Richard? ¿Listo para seguir abordando el tema de los operadores?
1: Hola, Dani. Sí, listísimo. Porque hoy tenemos la oportunidad de conversar con un experto en capital humano que estoy seguro dará varias recomendaciones muy útiles para quienes hoy nos escuchan. Además, un muy apreciado y admirado amigo que tengo el gusto de conocer desde hace muchos años.
0: Así es, Richard. Hoy seguiremos abordando este tema que comentamos de los operadores y como bien dices, hoy desde, desde la perspectiva de un experto que si bien no dirige una, una, el área de recursos humanos de una empresa de autotransporte, pues sí tiene mucha experiencia en técnicas de atracción y de fidelización que seguramente le, le serán de mucha utilidad a todos ustedes. Y bueno, él es Francisco Aguirre, socio director de Avangard Human Capital Consultants. ¿Y cómo estás, Paco? Muchísimas gracias Hola. por acompañarnos.
2: Gracias a ustedes, gracias Dani, gracias eh, Ricardo por la invitación a conversar con ustedes y con la audiencia.
0: No, hombre, un gusto tenerte por aquí. Oye, Paco, y antes de empezar, nos gustaría que nos comentaras sobre tu trayectoria y de, de la experiencia que has adquirido en, en estos años.
2: Claro que sí, Dani. Bueno, pues eh, yo traigo una trayectoria de, de muchos años en la parte de, de recursos humanos. Inicié en la industria automotriz, en Formotor Company, después de ahí tuve la oportunidad de trabajar en otras industrias, en la industria química, en la industria farmacéutica, en la industria financiera y de tecnología y de, y de aviación. Eh, me tocó eh, fundar Avangard Human Capital hace... 20 años, y en esos 20 años hemos llevado proyectos de, de diferentes, diría, de retos y expectativas, todos relacionados con optimización de capital humano. En algunos casos, temas de reclutamiento, selección, de retención de, de gente, de reconocimiento y de desarrollo de talento. Eh, es una firma la cual he estado también dirigiendo desde ese tiempo, desde el 2002. Somos alrededor de 18 profesionales los que trabajamos ahí. Y bueno, constantemente estamos siguiendo tendencias de mercado, retos que implican a las organizaciones los cambios. Y hablar precisamente el día de hoy de cómo comprometer a los operadores en, en esta industria de transporte, pues es un reto que, que vale la pena compartir.
0: Independientemente del puesto que, que se desempeñe, ¿cuáles consideras tú que son eh, los aspectos que más valora un colaborador de su empresa?
2: Bueno, hay tres aspectos. Durante muchos años se ha pensado que el ingreso era la parte primordial sin embargo, con diferentes estudios, estadísticas que se tienen, nos hemos dado cuenta que hay dos factores también muy importantes. Uno de ellos es la calidad de vida, lo que representa eh, hoy en día el poder estar eh, acudiendo a tu fuente de trabajo con gusto y, y pasarla bien. Y el tema también de aprendizaje y de desarrollo. ¿Qué tanto estoy yo dispuesto a estar eh, expuesto, ahora sí, a aprender nuevas cosas en mi trabajo y, y tener un crecimiento personal y profesional. Yo diría que esos son los tres grandes ingredientes que juegan en la balanza, tanto para atraer a la gente como para retenerlo.
0: El objetivo de las empresas es privilegiar la rentabilidad pero a la vez los operadores, como nos mencionas, pues buscan siempre la calidad de vida. ¿Cómo hacer para conciliar estos intereses y pues lograr la fidelización entre ambas partes?
2: Yo creo que siempre hay que buscar esquemas ganar-ganar, donde gane el empresario y donde gane también el operador. Aquí lo que, lo que yo sugeriría es precisamente todas las rutas ya tenerlas en un costo estimado y saber exactamente de ese costo cuánto corresponde a combustibles cuánto corresponde a casetas cuánto corresponde a salarios y tener muy claro cuál es esa base de costo para transportar personas o mercancías y de ahí empezar a trabajar algún tipo de esquema de compensación variable con los operadores es decir si hay ese apego a ese esquema de costo, si hay manera de que pueda tener una rentabilidad este, la ruta a través de la forma de manejo, a través de cuidar muy bien todos los gastos que, que se tienen y que la gente pueda aspirar a un tipo de bono por el apego precisamente a, a, ese, a ese parámetro. Y finalmente yo ofrecería algún esquema eh, de, de un bono o de un ingreso variable por hacer una actividad adicional, ¿no? Es decir, a lo mejor si yo ando en una ruta de México a Monterrey, pues quedarme y hacer la pernota en Monterrey y de ahí aprovechar para llevar otra ruta inmediatamente y no, no tener tiempos muertos, ¿no? Y buscar ese esquema de, de mayor productividad. Creo que donde sufrimos mucho son en los tiempos muertos. Cada vez que se tiene un trato camión este, sin un viaje inmediato asignado, pues tanto pierde la empresa como pierde el propio operador, ¿no? Hay que trabajar mucho en temas de logística, de coordinación, en temas de compromiso y apertura de los propios operadores y en temas de cómo dar alguna compensación
1: adicional ¿no? por el logro de esos resultados. Excelente, Paco, clarísimo. Oye, Paco, platícanos algo, creo que algo de que batallamos, ¿no? Y seguramente respaldarás mi comentario. Muchas empresas batallamos con el tema de la comunicación, de entender, de sentarnos con los diferentes eh, colaboradores, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poco qué, 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 qué le recomiendas a todos los que nos están escuchando sobre eh, esta posibilidad de entender qué es lo que quiere el operador, ¿no? Porque ahorita lo comentabas, hay, hay muchos estudios, ¿no? Nos comentabas ahorita estos tres temas de, de la parte de calidad, calidad de vida, el tema del el tema del, del, del propio eh, salario y también el tema de la capacitación o el desarrollo. Pero seguramente eh, algo que nosotros hemos entendido es que puede ser que cada operador ¿no? tenga como sus diferentes eh, inquietudes e intereses, ¿no? Y ahí es donde la comunicación creo que es fundamental. ¿Por qué no nos platicas con tu experiencia? ¿Cuáles son estas herramientas que desde Capital Humano se tienen justamente para fortalecer esta comunicación en las empresas?
2: Correcto. Yo creo que también aquí viviría. La pregunta o la respuesta en dos contextos. Un tema de acercamiento con los operadores por parte de los supervisores, por parte de los gerentes, donde se fortalezca esa comunicación de uno a uno. Y esto es muy importante, es desde eh, planear la ruta, durante la ruta y después de la ruta, pero que haya siempre una comunicación eh, cercana del supervisor o del gerente, ¿no? Y eso pues va a ayudar a, a, a fortalecer ese vínculo. Y si esa comunicación la ampliamos al sentido de preocuparnos por el bienestar del operador, pues va a sentir que hay un interés en su, en su persona y por eso se va a fortalecer el vínculo. Eh, el segundo tema que quisiera aquí compartir es el uso de alguna herramienta como puede ser un celular o como puede ser una aplicación app en el celular. Aquí, eh, por ejemplo, hay una aplicación que, que me gusta mucho que se llama Productivity Go. Si a eso agregamos eh, algún tipo de encuesta rápida, que pues va relacionada con temas de factores psicoemocionales, podemos también ofrecer a la gente algún tipo de solución o respuesta. Esas encuestas eh, son muy sencillas, son de, de 10, 12 preguntas y que califican el estado de salud emocional de las personas. De ahí se puede desprender que el área de recursos humanos tome acción en algunas que entren en la franja amarilla, naranja de preocupación y desprenda algún tipo de, de acción en particular, llamarle al operador, ponerlo en contacto con el área de, de servicio médico, darle la oportunidad de que vaya con un apoyo eh, psicoemocional con alguna psicóloga, eh, darle o generarle la oportunidad de una línea de crédito, puede ser que eh, por ahí vaya la solución al problema, ¿no? entonces lo importante es darle al operador una herramienta para que pueda vincularse ¿no? con la administración y que de ahí se desprendan una serie de
1: respuestas. Padrísimo, Paco, lo que nos acabas de comentar. dejamos ligarlo con algo que, que me parece es muy, eh, puede ser muy útil para los que nos están escuchando. Eh, tengo una empresa de transporte, déjame me pongo en este escenario, no y, y sé que tengo un problema donde no necesariamente eh, estoy haciendo la mejor labor ni de comunicación, ni de fidelización de, mi, de mis operadores, y lo reconozco como un problema. Platícanos algo. Eh, tú como experto de recursos humanos, si yo fuera un transportista y me acerco contigo, ¿Cómo, si reconozco este problema, tú qué les recomendarías? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Empiezan por un diagnóstico de clima laboral? ¿O qué es lo que se tendría que hacer, Paco? Yo creo que aquí hay que eh,
2: trabajar también en, en un tema multifactorial, ¿no? Eh, la cultura organizacional normalmente está reflejada por los estilos de dirección, ¿sí? Eh, es decir uno puede trabajar en una empresa y se adapta a esa empresa, pero si el día de mañana cambian la dirección general de esa empresa o alguno de los directores que estaba eh, relacionado directamente con mi trabajo y llega otro con otro estilo eh, distinto, pues puede haber ahí un desajuste, ¿no? Entonces eh, está comprobado que el reflejo de esa cultura de trabajo muchas veces el reflejo del estilo de liderazgo de los jefes, ¿sí? Es decir, un ambiente de trabajo, una cultura organizacional sana, el 80% de la responsabilidad es de la alta dirección. Si, si empezamos a trabajar de ahí eh, y sentir cuál es ese estilo, eh, ver cómo los directores, los jefes están actuando y respondiendo, pues podemos tomar eh, ciertas eh, medidas no preventivas. ¿no? Y lo que hemos visto es que ese estilo de trabajo, ese estilo de dar instrucciones, esa forma de comunicar, esa forma de evaluar, esa forma de supervisar, pues es muy importante, ¿no? Eh, si cada vez estamos más cerca de la gente, le damos la oportunidad a la gente de, de comunicarse, de opinar, de escucharla. Creo que la parte de, de escucha es sumamente importante, ¿no? De, de preguntarle, de pedirle su opinión. A veces las mejores soluciones vienen de abajo de la, de la gente que, que está a cargo de, de esa operación ¿no? Eh, qué mejor eh, preguntarle a los mejores operadores qué están haciendo para eh, no tener accidentes qué están haciendo para llegar a tiempo qué están haciendo para mantenerse el costo de combustible dentro de, de los estándares seguramente vamos a encontrar muchas respuestas positivas ahí ¿no? y empezar a aplicar y a replicar esas buenas prácticas en los siguientes y en los siguientes y siguientes grupos de trabajo.
0: Con base en, en tu experiencia y en todo esto que nos has comentado, ¿cuáles son los aspectos que una empresa sí o sí debe poner en práctica para despertar en sus operadores este sentido de pertenencia?
2: Bueno, el sentido de, de pertenencia, otra vez, va ligado a, a varios factores, como ya lo, ya lo hablamos, ¿no? Ingreso en la parte de desarrollo, aprendizaje y la calidad de vida de, la, de las personas. Si nosotros procuramos estar siempre competitivos en esos ámbitos, seguramente el nivel de fidelización va a ir aumentando. Y la gente, en lugar de estar buscando pasar por nuestra empresa como si fuera un trampolín, pues va a ver que el hecho de quedarse ahí, le va a representar mayor beneficio. Eh, hay ejemplos que podemos llevar más allá de, de estos factores base, que yo diría fundamentales, cuando la administración se preocupa por la familia, pues ya está creando otro vínculo, ¿no? Y entonces eh, el hecho de considerar a la familia en algo, en algún par de eventos, eh, donde vayan los hijos, a ver dónde trabaja el papá, donde se les dé el, algún tipo de reconocimiento. Creo que van a ayudar a crear más eh, fidelización. El abrir, por ejemplo, eh, líneas de crédito eh, de emergencia. no Siempre este grupo está, al igual que otros, eh, muy muy expuesto, ¿verdad?, a tener contingencias, ¿no? Y a veces el, el poderles dar dos mil, tres mil pesos de préstamo inmediato, pues hacen que la gente cuando tiene una emergencia, sabe que cuenta con nosotros, ¿sí? Y también agregaría el, el tener esa cercanía con las personas y ganarse la confianza. Este punto es el más importante de todos, el cómo generar confianza y credibilidad. Si nosotros logramos eso, pues vamos a aumentar el nivel de fidelización. ¿Cómo creas la confianza? Pues hay muchas maneras, pero la más fácil es lograr el interés y la preocupación por el bienestar de las personas. Si nosotros construimos confianza y credibilidad en la organización, vamos a lograr esa fidelización.
0: Perfecto. Paco, también hace un momento fuera del aire nos comentabas esto de los descansos programados, de balancear bien las horas de trabajo con las de descanso y que pues les da mayor facilidad para, para planear su vida. ¿Nos podrías comentar este esquema de descansos?
2: Sí, bueno, cada vez estamos más abiertos a, a buscar jornadas de trabajo flexibles y esto inclusive por encima de, de la ley federal de trabajo, ¿no? Eh, hay sectores donde por muchos años han estado con jornadas muy estrictas, ¿no? De, de ocho horas diarias, de lunes a sábado, este, los turnos eh, en nocturnos de siete horas, en fin. Sin embargo, eh, me ha tocado experiencias en otros sectores, en el en concreto en la minería, en concreto en la aviación y en la industria automotriz, donde haciendo convenios especiales de trabajo se han aumentado las productividades. Es decir, si uno trabaja eh, 48 horas a la semana y se pueden repartir en cinco días en lugar de, de seis. Pues gana el empresario y gana el, el empleado, o gana el, el operador, ¿no? Este también el, el hecho de, de tener ciertos descansos, he visto como eh, por eh, decisión de la propia administración, en lugar de estar eh, descansando media hora. Eh, en la jornada pues, puedes a lo mejor hacer otras dos interrupciones de 10-15 minutos para que la gente se ejercite un poco se despeje de lo que está haciendo pues todo eso ayuda y aumenta la productividad ¿no? y hay sistemas mucho más avanzados, habrá que explorarlo aquí en el sector de, de transporte yo lo que veo en la, en la aviación cómo se han eh, mejorado todas estas eh, rutas y programas donde la gente a lo mejor vuela más horas en periodos más cortos, pero tiene más horas de descanso. no Eso eh, pues ha significado un aumento muy importante en la productividad. Y dos, el esquema de la asignación de las rutas, donde yo puedo eh, hacerlo en base a antigüedad o puedo hacerlo en base a mérito. Y resulta que los pilotos más experimentados y de mayor antigüedad pues empiezan a escoger las rutas de vuelos transatlánticos ¿no? Porque eso les representa un ingreso mayor, les representa eh, el tener más tiempo eh, disponible después de ese viaje que hicieron a Madrid o que hicieron a París, ¿no? Eh, y, y dos creo yo que eh, hay otros interesados en algún tipo de ruta en, en particular, ¿no? Cuando uno, cuando uno tiene algunos familiares en Hermosillo eh, o en Tijuana, pues probablemente pueda aprovechar el solicitar esas rutas en lugar de ir a Monterrey o a Mérida, donde no tienen ninguna vinculación, ¿no? Entonces, eh, el abrirnos a, a jornadas y el abrirnos también a cómo vamos escogiendo esas rutas, pues vamos también a dar un beneficio adicional a los operadores, ¿no?
1: Clarísimo, Paco. Oye, ya, ya, ya se, eh, nos has hecho favor de, de abordar muy bien todo el tema de, de, del ingreso, también toda la parte eh, de desarrollo profesional nos parece que es eh, importantísimo. E, y también has abordado el tema de calidad de vida. Eh, de, déjanos, por favor, hacer un poco lupa en este tema, porque nos parece muy interesante eh, el profundizar en él. ¿no? Por supuesto, ya lo decías desde un principio, el tema del salario siempre es muy importante, pero bueno, hay de alguna manera... Hay, hay cuestiones que se pueden homologar con, con mercado o dar, como bien dices, bonos, bonos adicionales y, y al final el día es desempeño y dinero. Pero en el caso del tema de calidad de vida, porque coincidimos contigo, contigo que nos hemos dado cuenta que por más buen salario que haya si no hay hoy en día este equilibrio y calidad de vida definitivamente los colaboradores no quieren, no quieren estar en las, eh, en las empresas ni de transporte ni en ninguna empresa pero metiendo un poco lupa en el tema de calidad de vida platícanos un poco en tu experiencia eh, nosotros hemos visto por ejemplo programas de salud no solamente para el propio colaborador, en el caso del operador, sino también para, para incluso lo, eh, la familia. Hemos visto, por ejemplo, la preocupación de empresas de transporte por brindarle seguros pero, pero que también esto se, se, se expanda un poco más a la parte de, de la familia, ¿no? Eh, programas también eh, médicos, ¿no? Hemos visto también programas, por ejemplo, de, de salud financiera, no personal, que eso también al final del día es muy, muy, muy importante, el cuidar ingresos y, y gastos. Pero haciendo un poco loop en el tema de calidad de vida, eh, Paco, en tu experiencia, ¿qué nos podrías eh, platicar que, que, que sume a, a la plática?
2: Ok. Primero yo creo que habría que estudiar muy bien las características de la población, ¿sí? Porque es muy distinto el, el ofrecer algún programa de calidad de vida cuando nuestra población es mayor de cierta edad o son más hombres que mujeres. En fin, eso, eso es muy importante, ¿no? Hacer ese ese estudio demográfico, ¿no? porque en base a esas características podemos ir diseñando o proponiendo algunas cosas. ¿no? Es decir, a la medida de las características de nuestra población. ¿A qué voy? Muchas veces el ofrecer a los jóvenes un seguro de vida, pues no lo aprecian, no lo aprecian porque piensan ellos que van a vivir este, 80 años y que si les das un seguro de vida a los 25 o a los 30, este, no le dan ningún valor, ¿sí? En cambio, si les ofreces un seguro de vida a alguien que ya tiene, este, 50 años y que sus hijos están en secundaria o en prepa, pues lo valoran mucho porque si llegan a faltar, pues con ese seguro pueden, afrontar en la familia los gastos ¿no? de esa educación ¿sí? entonces eso es muy importante el poder ofrecer paquetes a la medida y luego yo diría que habría otros paquetes que son commodities ¿cuál es un paquete commodity? pues probablemente el tener un área de descanso dentro de la empresa eh, me ha tocado ver eh, pues, una serie de tractocamiones, ver a los choferes, este, no tienen ni siquiera dónde descansar, no dónde tomar una buena torta o algo de fruta, y andan ahí este, perdiendo el tiempo, perdiendo el tiempo, o se salen del de local y andan este, en el puesto de la esquina, buscando algún tipo de, de, de alimento, ¿no? Yo creo que si en el lugar de trabajo, este, me tocó ver hace poco eh, unas instalaciones en Cotitlán, donde a lo mejor una pequeña sala de 5 por 5 este, donde tengan eh, un buen lugar de descanso donde puedan tener una televisión donde tengan un servibar, donde puedan este, tomar algo de fruta pues ese tipo de detalles en realidad son muy, muy apreciados no muchas veces este, después de un viaje necesitas un pequeño descanso pues darle la oportunidad a la gente que que lo tenga ahí mismo ¿no?
1: y pasando a otro tema eh, Paco también hoy la pandemia nos transformó a todos ¿no? a todos los negocios, eh, el transporte no fue la excepción, también ha, ha evolucionado de manera muy importante, pero, pero al final del día el operador se sube a, a, a su camión, ¿no? está dentro de su, de su burbuja, digamos, de, de protección, eh, y se ha buscado que así sea definitivamente el tema de... De, de su cabina, pero al final del día ellos no pueden hacer eh, home office, ellos no pueden hacer muchos de, las, de, la, de lo que hoy algunos otros colaboradores sí están eh, logrando hacer. Sin embargo, ha habido una, una transformación eh, y en ese sentido la pregunta, Paco, es eh, ¿cómo has visto que la pandemia eh, impacta hoy hacia las áreas de recursos humanos? O sea, ¿cómo has visto que la pandemia impacta hoy hacia las áreas de recursos humanos? ¿qué propones? ¿Se tiene que volver a hacer un diagnóstico? ¿Tenemos, ¿Qué es lo que se tiene que hacer hoy? ¿Qué le recomendarías a las áreas de recursos humanos de las empresas de transporte? ¿no? Hoy que empezamos pareciera a, a empezar a superar un poquito la, la pandemia, Omicron nos, nos vino a echar un poquito para atrás el tema, pero parece, de acuerdo a los expertos, que posiblemente esto de pandemia se convierta en una en ya algo más endémico en los siguientes eh, meses, Paco.
2: Bueno, aquí hay que eh, ver las estadísticas hay, hay varias cámaras que están reportando un ausentismo laboral del 6 al 15% en promedio producto del COVID sin embargo pues hay sectores donde pues está muy por encima de, de ese 15% ¿sí? eh, ¿qué hay que hacer? pues hay diferentes, yo creo que hay que hacer muchas cosas no para, para cubrir ese impacto de, del ausentismo. Eh, es, lo más caro es tener un tractocamión que tenga un viaje al Laredo y que no tengamos el operador para llevarlo. no este eh, Perdemos el, el ingreso y perdemos la confianza del cliente porque se va a voltear y va a buscar otro proveedor. Es lo que necesita... Es mandar su mercancía. ¿no? Entonces, no podemos darnos el lujo de no tener una plantilla disponible, ¿no? Y aquí lo primero que se me ocurre es tener un grupo de operadores temporales para que puedan estar cubriendo esos itinerarios o esos roles donde no tengamos a alguien que pueda eh, cubrir esos compromisos. ¿no? Y eso en muchas industrias. Este se tienen esas estadísticas y se sabe más o menos qué nivel de personal pudiera hacer falta por esto y cubrirse, ¿no? Entonces, hay que tener personal temporal suplente para esas ocasiones, ¿no? Este número dos, hay que tener gente multi multihabilidades. ¿Y qué quiere decir multihabilidades? pues que en un caso de emergencia la persona que está en almacén, la persona que está en limpieza, la persona que está eh, en alguna actividad de mantenimiento menor, pues tenga las competencias para poderlo promover y sacar eh, en una emergencia. Obviamente no le daría los viajes más largos ni más complicados, pero alguna ruta... De, de México a San Luis Potosí, este poder hacer eh, la solución y al otro que eh, manejaba México-San Luis, pues lo voy a mandar hasta Chihuahua, ¿no? Entonces hay que ver esas habilidades y competencias de este grupo de trabajo extendido, ¿no? Al cual estoy sumando la gente de mantenimiento, la gente de limpieza, la gente de almacén, y de ahí empezar a tener un pool de, de apoyo y de soporte. yo Creo que son, son las, las este, ideas que, que se me ocurren. Una tercera idea, pues a lo mejor tener gente eh, de freelance, algún hombre camión, ¿verdad? Que esté trabajando por su cuenta, que tenga solo su camión pero que eh, podamos nosotros ubicarlo y que forme parte de, de este programa, seguramente va a ser interesante para él, ¿no? Un ingreso seguro y que eh, pudiera apoyarnos en un caso de emergencia, ¿no?
1: Claro, y bien interesante este último punto que tocas, Paco, porque hoy estamos en la época, en la era de la colaboración y hemos visto muchas empresas de transporte que antes se veían como competidoras, hoy se ven como colaboradores, justamente para, en estas eh, altas y bajas de, de demanda y, y estos problemas que se pueden llegar a tener con, con falta de operadores, colaborar de tal manera que se pueda dar un servicio al cliente y aún así, este... Poder, poder continuar ¿no? Entonces también colaborar es hoy una buena estrategia de negocio para, para las empresas de autotransporte y en general para las empresas. Excelente Paco pues la verdad eh, clarísimo todo lo que nos has eh, platicado eh, nos estamos convencidos que lo peor es no hacer nada por eso nos acercamos contigo eh, como experto, invitamos a todos los que nos están escuchando y, y, y realmente vamos a seguir haciendo mucho énfasis eh, en este tema porque estamos convencidos que sí tenemos que actuar. Hoy, más que nunca, el sector autotransporte tiene que actuar, tiene que entender que tenemos un problema y siempre ante un problema hay que eh, eh, proponer soluciones, ¿no? Creo que hoy nos has dado una, una cátedra de diferentes temas que, que se pueden abordar como, como experto en, en recursos humanos, nos queda clarísimo eh, a manera sintética el tema del ingreso, el tema del desarrollo y el tema de la calidad de vida, creemos que el tema del, del ingreso es una cuestión financiera que los propios empresarios podrán eh, considerar, pero definitivamente creo que el tema de calidad de vida no hay que perderlo de vista, como lo comentaste, el tema de comunicación es fundamental el estar muy cerca de ellos y si me permites también el comentario, durante toda tu charla Paco, lo que yo fui entendiendo es cada persona cada operador es un ser humano y tiene diferentes intereses hay pues, que entender pues. esos intereses ¿no? y enfrentar esos intereses, escucharlo y responder. Y seguramente así podremos crear eh, fidelidad. Seguramente tú lo comentaste, no lo, decías el tema de, de commodity o de, de, o de este tipo de programas que son para todos, para, digamos, crear una cultura, para crear verdaderamente valor para, para el propio operador. Pero coincidimos contigo. Hoy el, mejo, el mayor mensaje que yo me llevo, Paco, si no me lo permites, es ver a cada colaborador como un individuo que tiene ciertas problemáticas e intereses y por lo tanto responder a esa problemática e intereses es de uno a uno, así tengamos un operador o tengamos cuatro mil operadores es uno a uno
2: por supuesto y, y creo que al final todo puede caer en esa palabra que es confianza y, y credibilidad si nosotros eh, vemos acciones que vayan impulsando reforzando, construyendo esa confianza y credibilidad, pues vamos a lograr más la fidelización y en particular vamos a aumentar la productividad en la fuente de trabajo.
0: Paco, muchísimas gracias. Voy a aprovechar que dejaste muy sensibilizado a mi jefe con el tema para pedirle un poco de salario emocional. <risa> Muy muchísimas bien. gracias Paco, un gusto bien. conocerte.
1: Paco, pues muchísimas gracias eh, para los empresarios transportistas que nos están eh, escuchando, eh, que quieran contactarte, ¿qué información nos puedes dar para, para que tengamos más información?
2: Claro, eh, Ricardo, bueno, eh, una manera es entrar a la página web de la empresa, www.aghcc.com, ahí vienen... Eh, teléfonos, medios de contacto o bien les dejo mi correo que es faguirre arroba, -c -c encantado de estar en
0: contacto con ustedes excelente Paco, muchísimas gracias te mandamos un abrazo los invitamos a mantenerse informados de la actualidad del autotransporte en nuestro portal www.tit.com.mx y en nuestras redes sociales no olvides activar las notificaciones para enterarte cuando un nuevo episodio esté disponible. Recuerden que nos encontramos el próximo episodio en la ruta correcta. Por supuesto, en las rutas de IT.